0: Então, bom dia a todos os irmãos e as irmãs. Nesses tempos em que a gente vê crescer muito o obscurantismo, talvez a gente pensasse que isso já tivesse sido superado, a gente vê algumas doutrinas por aí pregando, por exemplo, não fazer vacina nas crianças, o que é um absurdo. E a gente tem visto... Muitas crianças morrendo de doenças que já eram erradicadas. A gente vê, por exemplo, algumas doutrinas elegendo um Deus para si, ao ponto de dizer que tem um Deus e o Deus deles, que é diferente. O Espiritismo, desde o seu nascimento, ele tem nos proposto uma reflexão sobre essas questões de uma forma mais abrangente. Para que ele de fato seja consolador, é necessário que a gente entenda a doutrina e o porquê do sofrimento, senão não há consolo. O objetivo do espiritismo com é que a gente entenda todo o processo da vida, da existência, que são duas coisas diferentes do ponto de vista do espiritismo. A vida esse interstício entre nascer e morrer e a existência é desde que fomos criados simples e ignorantes e não temos mais fim. Então, a gente vive e existe. Ou antes, a gente existe e vive. E a partir deste olhar dos Espíritos, ou seja, do ponto de vista da existência para a vida, é que nos faz compreender algumas questões. Portanto, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não é à toa que está ali no capítulo 2, Kardec nos propõe mudar o ponto de vista para que a gente possa, então, olhar a vida de uma forma diferente, do ponto de vista dos Espíritos ou do ponto de vista de nós, Espíritos. E aí a gente vai ver que a gente pensa a nossa vida de uma forma muito materialista e que, portanto, as dificuldades que temos, sobretudo existenciais da vivência terrena, estão no fato de que não conseguimos alargar o nosso a nossa visão. Então, o modo materialista de ver ele é sempre vinculado às questões de posição social, de bens materiais, econômicos, e isso provoca em nós, seres humanos ainda inferiores, aquilo que alguns pensadores e espíritos chamam de mazelas do espírito. Os ciúmes, a inveja, o ressentimento, a avareza e todas essas outras questões. Quando olhamos o mundo do ponto de vista material, evidentemente sempre fica aquela angústia nos nossos corações porque sempre temos um parâmetro inferior e um superior. Sempre tem alguém que está abaixo de nós e alguém que está acima de nós e as nossas metas traçadas por aquilo que são as convenções sociais, nos impedem de ver, com essas doutrinas que eu citei, impedem de ver o Deus soberanamente justo e bom, nesta ordem. Porque não há bondade sem justiça. Então o Espiritismo nos convida sempre a fazer essa mudança do ponto de vista. Começar a olhar então o mundo e a vida do ponto de vista do Espírito. E nesse capítulo em especial, Kardec vai nos dizer que se a gente olha dessa forma, a gente vai ver que a nossa existência na Terra não é mais do que um piscar de olhos na existência. A vida é muito efêmera e rápida e que se nós olharmos do ponto de vista do espírito daremos bem menos importância às coisas materiais porque sabemos que elas são imponderáveis a partir do momento em que a gente dá o primeiro suspiro aqui na terra sabe que dará o último porque isso é inevitável é uma consequência natural das coisas vivas na terra tudo morre ou melhor se transforma. Então tudo na natureza está em processo de transformação e não seria nós seres uh, que não estaremos sujeitos às leis imutáveis da natureza. Por isso Deus é soberanamente justo e bom. Por isso justiça e bondade. Porque se a gente for olhar as coisas da Terra do ponto de vista material, não encontraremos nenhuma coisa nem outra. E essas doutrinas, então, que elegem um Deus materialista, evidentemente não encontram consolação, nem mesmo explicação. E o Espiritismo nos propõe a isso. E muitos de nós temos preguiça desse raciocínio. Temos falta de vontade de pensar desta forma. E poucos se dedicam a compreender em si, para compreender o seu, a sua posição. Então temos uma certeza que vamos retornar ao, ao mundo espiritual. O que a gente faz nesse período em que estamos aqui na Terra, entre o expirar e, e o, o inspirar e o expirar, vai depender de cada um de nós. Por isso, a liberdade que Deus nos dá, livre-arbítrio, é muito... Pessoas que são desvinculadas da ideia de Deus têm uma dificuldade tremenda de entender que não existe o determinismo, não está determinado em lugar nenhum, nem por Deus, nem por ninguém, o que vai acontecer na sua vida, a não ser por você mesmo. E isso é difícil para eles compreender porque eles não compreendem a justiça e a bondade de Deus, que nos dá a nós, a cada um, todas as possibilidades de agirmos como a gente quiser. E que, portanto, o Espiritismo tende e quer ser uma doutrina consoladora, porque nos entrega a possibilidade de, raciocinando sobre as questões, entendê-las. E a partir do momento que a gente entende todas as questões da vida, a gente se consola. A gente entende uhum. e, consequentemente, não sofre. Por isso, o Espiritismo escolheu, como base da reflexão doutrinária, o Evangelho de Jesus. E hoje, nessa reflexão, eu vou pegar alguns pontos para vocês, eu e vocês, refletirmos sobre esta questão e por que ela foi, ela foi escolhida, esta doutrina. Na análise das consequências, ou seja, da ideia da obra do Cristo, porque Jesus também era um consolador, e não nos cabe a nós, com arrogância, nos arvorarmos de o consolador, o único, porque isso já seria contrário a uma ideia de humildade. Então, a este como a outros, mas a doutrina espírita, ela, ela quer ser consoladora por isso. Então, quando Jesus dizia, por exemplo, a cada um segundo as suas obras, ele falava do trabalho, ele falava da obra, e a obra determina a paga, cada um segundo aquilo que faz. Isso para... Ficar claro que Deus é soberano, soberanamente justo e bom. Ou seja, cada um faz alguma coisa, recebe em troca a ação daquilo que fez. Se você faz só coisas materiais, recebe aqui na terra. Por isso Jesus dizia, onde quer receber a tua recompensa? No céu ou na terra? Você que faz a escolha. E aí a gente vai percebendo que todas essas questões de mudança de ponto de vista, de olhar do ponto de vista do Espírito, até mesmo essas questões que parecem falas desconexas, conceitos filosóficos ou religiosos, que não têm relação direta com a vida e conosco, passam a ter, passam a ter consequências. Por isso Kardec diz, se você muda o teu ponto de vista, traz consequências imensas à sua vida. Porque você vai dar menos valor às coisas materiais e mais valor às coisas espirituais. Uhum. Em observando a fala a cada um segundo as suas obras, nós temos então esse trabalho para fazer, a obra. Qual seria Primeiro, de acordo com os espíritos superiores, a fé. Mas não a fé porque eu vi a pessoa que estava lá na frente expondo a doutrina espírita dizendo que eu tinha que fazer tal coisa. Não, não, é, não se trata dessa fé. A fé é do raciocínio, daquela que pode-se tirar deduções e que, portanto, há consequências. Jesus deu na sua doutrina inúmeros exemplos. Muitas das suas parábolas são com relação a isso. Uma das mais bonitas é quando Pedro, Jesus chama os discípulos e diz, olha, agora vocês vão sair pelo mundo aí pregando. E Pedro chega a ele e diz, mas como? Nós não temos nada, não temos o que comer, não temos roupa, não temos... Como é que vamos sair por aí? E aí Jesus diz isso a eles, homens de pouca fé nem Salomão na sua maior opulência se vestiu como os lírios do campo eles não confiam, não tecem as aves do céu por acaso guardam em celeiros também não, mas Deus as alimenta ele estava querendo dizer que não, se você tem determinação e fé você vai conseguir fazer a tua obra então a fé não é só em Deus, é em si se você não acredita em si, quem acredita? Ninguém. Então devemos compreender que a fé é uma fé inabalável. São muralhas que a gente ergue para se proteger das tentações daquilo que é negativo. O nosso trabalho, então, é construindo essas estradas da moralidade. Então a nossa obra, para que ela seja segundo a nossa obra ela tem que passar também por essa questão da mudança moral, intelectual, interior. Vencer a si mesmo, as suas dificuldades, as suas mazelas. Kardec dizia ali naquela frase que aparecia, na propagandinha que estava passando antes, que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para se modificar, para se melhorar. Então é esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho também é a cesta da caridade. Agora que passou o Natal, é fácil da gente exemplificar. Quando a gente vai fazer a ceia de Natal, geralmente em família, a gente liga para um, para outro, ah, o que, que tu vai levar? Leva um arroz de grego, outro leva um frango assado, outro leva um, uma salada, um, um doce, uma coisa. Mano, e se reúne, cada um com o seu prato. Termina a ceia, geralmente sobra. E aí o que a gente faz? A gente pega e divide. E geralmente tu leva para casa mais do que tu levou. Às vezes, tu levou um arroz de grego, leva galinha, leva doce, leva né? um monte de outras coisas que você não levou. E esta é a partilha. Isso está exemplificado na multiplicação dos pães e peixes. Se você acredita que realmente Jesus produziu peixes e pão do nada... Estão enganados, não, não derroga a lei da natureza. Ao contrário, ele, ele chamou as pessoas de viver junto em tudo que vocês têm, aí vamos reunir aqui, vamos dividir, que vai dar para todo mundo. Porque geralmente a gente é egoísta e ele conhecia a nossa natureza. Então, partilha o nosso trabalho. Isso é caridade. A gente tem que partilhar o que tem. Leva o que tu tem. Põe na, na mesa. Divide. Com quem? Com os outros? Isso você vai receber muito mais. Quando sair daqui, quando for embora daqui, vai levar mais do que trouxe. Esta é a ideia. Então, desprendimento em favor do próximo. Esse é o nosso trabalho. Isso nós temos que fazer agora. Isso que a doutrina espírita nos pede. Se nós mudar o nosso ponto de vista, começar a olhar do ponto de vista do Espírito, nós vamos enxergar nisto, um trabalho a realizar, e que devemos então nos dedicar o máximo e o mais tempo possível nesta caminhada, cada um segundo as suas obras, para nós entender o que Jesus estava dizendo. A caridade, que é a segunda maior proposta, por que segunda maior, se não é a primeira? A primeira é você, se você não muda, o não, um jeito de pensar, de agir, não se moraliza, não não faz o resto. Não ama, não é caridoso, não é... Só quando a pessoa trabalha em si mesmo é o que ela vai fazer. Isso é difícil de entender, mas Jesus falava nas suas falas a, da solicitude. Como é que era a caridade para Jesus? Ele dizia se alguém te pede o manto, dá também a túnica. Se alguém pede para você, vai... Vai comigo 7 quilômetros, vai com ele 70. Mas vejam, a ideia é se alguém te pede. Porque a caridade, ela é assim, ela deve ser espontânea. E no caso da doutrina espírita e do cristianismo, ela é a solicitude, ou seja, quem te solicita. Se alguém te solicita alguma coisa que você tem, dá. Mas não prometa. Não prometa coisas que você não tem ou que pretende obter. Ah, quando eu tirar a mega-sena, eu vou ajudar todo mundo. Que valor tem nenhum? Pode ser que você nunca tire daí? Não vai ajudar ninguém? Não. Jesus estava lá parado, debaixo de uma árvore, num calor que nem está agora. E aí chega um centurião romano para ele... E quando ele vai se aproximar, os outros não deixam ele de se aproximar, porque eles eram antagonistas. O lugar onde eles moravam tinha sido invadido pelos romanos, e eles eram subjugados, então eles tinham uma animosidade com todos, sobretudo os que usavam uma farda romana. Mas Jesus faz um sinal e deixa ele falar, e ele diz, mestre, estou aqui, eu tenho na minha casa um servo, muito querido, e eu quero também ele, ele está doente, precisava que fosse lá dar uma olhada nele, e ele se levanta prontamente e os outros se escandalizam, ah, meu Deus, meu como é que vai atender um romano, daí o romano diz assim, não, não precisa que você vá lá, basta que você diga uma palavra e eu sei que o meu, meu servo lá vai ficar bom, e Jesus diz assim para os outros, vejam, não vi entre vocês tamanha fé. Pode ir que teu, vai, o teu empregado vai estar curado. Mas era a solicitude de qualquer um. Jesus andava entre os pobres, entre os leprosos, entre as mulheres com má vida, entre os que eram avarento, entre os que eram maliciosos, entre as pessoas que não tinham nenhum tipo de esclarecimento, ele andava entre essas pessoas e, portanto, quando pediam a ele, ele prontamente atendia no que era possível para ele. Claro, com ponto de vista nosso, parece que tudo era possível, não é verdade. A própria Bíblia conta algumas questões em que não aconteceu, nenhum milagre, entre as. Mas, na caridade é a solicitude. Então, a nossa primeira questão, o trabalho, trabalhar em nós e para os outros. Como trabalhar? Através da caridade. Então, a gente tem, porque a gente às vezes pede e obtém, mas depois que a gente obtém, a gente não não entrega mais, por causa do egoísmo. No estoicismo, que é uma doutrina de pensamento é, grego, muito antigo, muito antes de Cristo, eles achavam que Deus era a natureza. Então, entre os pensadores do estoicismo, eles diziam, quando a natureza te entrega alguma coisa, pega. Pega. E usufrui com alegria. Porque se te ofereceu, é porque tu merece. Porém, quando a natureza te pede de volta o que lhe foi oferecido, entrega com a mesma alegria do dia em que tu recebeu. E esse é o problema. A natureza entrega para a gente muitas coisas. E quando chega na hora da gente entregar de volta, a gente se desespera e não quer mais entregar. Egoisticamente, achando que todas as coisas no mundo giram em torno da nossa pessoa. Com esse pensamento não dá para ser caridoso. Com esse pensamento não dá para ser desprendido, porque a gente tem que se desprender das coisas. Sobretudo aquelas que não nos custam nada. Um bom ouvido que ouve, uma boa palavra que consola, um bom amigo que dá um tapinha nas costas, alguém que nos ajuda numa tarefa difícil. Esta é a maior caridade. Aquela que não tem valor. Uma questão que o Espiritismo deixa bem claro é que tudo aquilo que tem valor ou que não tem valor material. Tudo que tem valor verdadeiro não tem valor. Não dá para botar o valor. Então, o amor dá para quantificar, dá para dizer quanto vale em dinheiro ou em coisas materiais? A felicidade, dá para dizer quanto custa a felicidade? Dá para dizer quanto custa uma família tranquila? Dá para dizer quanto custa um filho, uma mãe, um pai, um tio? Não? Então isso tem valor. Quando você consegue colocar o valor, quanto custa a tua casa? Isso não tem valor. Quanto custa o teu carro? Se você consegue quantificar ele, porque ele realmente não tem valor. Quanto custa a tua faculdade, teu diploma? Dá para quantificar, dá para dizer? Então não tem valor. O que tem valor é o que não tem valor material. Então se a gente consegue perceber isso a gente vai entregar para aqueles que pedem a nossa presença caridosa, algo inestimável, inestimável, que não dá para estabelecer o valor que tem, porque não tem valor, é tão precioso que é. Nosso amor, a nossa dedicação, a nossa força, a nossa vontade de ajudar, isso não tem valor, isso é um bem mais inestimável da Terra, porque somos existenciais, não somos seres materiais, daqui um pouco a gente morre e isso a gente leva junto. Então, por isso Jesus dizia para gente, os últimos serão os primeiros. Quais são os últimos? Ele dá um exemplo até. Quando for numa reunião, não senta na primeira fila, senta na última, porque o dono lá da casa pode pedir que você se retire da primeira fila para alguém mais ilustre sentar no teu lugar então é humildade então quem são os últimos os humildes os pacíficos os abnegados aí vamos ler, ver lá no sermão da montanha quem, quem são essas pessoas quem são aqueles que Jesus vai dizer que são os últimos e esses serão os primeiros, serão os primeiros aonde? porque os humildes, os pacíficos, os abnegados, geralmente aqui na Terra, são os últimos. Não são? São os últimos a... aqui. Porém, nós pretendemos ser os primeiros em outros lugares. Onde a nossa vida, centrada na ideia de que somos espíritos imortais, tem mais valor. Veja que eu não estou defendendo aqui nenhuma teoria maluca de que a gente tem que dar tudo que tem e depois até vou falar nessa parábola de Jesus e, e sair por aí né, pelo mundo alguns fizeram essa experiência com muito valor muita... mas não se trata disso Quer dizer, se você tem as coisas materiais que obteve pelo teu esforço, pelo teu trabalho sem subtrair de ninguém nem o esforço nem o trabalho, ótimo você pode ter. Uhum. As coisas materiais são coisas ao nosso alcance, se pelo nosso esforço a gente as obtém. Mas não pode viver em função delas. Elas são só coisas. Né? Como a gente diz, tarecos. Não são coisas reais. Então a gente vai ver que os pacíficos também são esses primeiros. Porque a ideia da pacificação ela vem muito antes de Jesus. Buda, Siddhartha Gautama, o príncipe que fez isso, largou tudo o que tinha e foi viver uma vida ah, sem nada, para entender o que significa não ter nada, ele chegou a essa conclusão, que o bom é o caminho do meio, do equilíbrio. Então, na doutrina budista, um dos principais ensinamentos das oito verdades significativas é esta, o bom, o certo é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Os pacíficos precisam entender isso. Pacificar significa estar em equilíbrio. Nem tanto do lado de cá, nem tanto do lado de cá. Mas sim entre os dois. Os últimos também são os primeiros quando são abnegados. Porque quem é abnegado das coisas para si, é para os outros. Isso é uma questão moral. Porque geralmente a gente prega uma coisa com relação a gente e para os outros outra coisa, geralmente a gente quer que os outros façam o que a gente não faz, e aí claro fica difícil, então a gente não é abnegado. Então a consolação, ela está no fato de que tudo que a gente faz tem resultados no futuro, e que portanto se a gente entende as nossas ações no presente, sabe de antemão os resultados do futuro, se a gente compreende elas e age de acordo, com a nossa fé, nosso raciocínio, com a nossa lógica, é, com base na, no apoio que a gente tem, a doutrina, ela pretende sim ser uma bengala, uma muleta, um apoio para a gente. A gente vai saber o que, que vai dar lá na frente. A gente sabe que a luta é a proposta do Cristo. Do Cristo. A luta contra quem? Contra os outros? Não, contra nós mesmos, contra as nossas tendências negativas. Por isso o verdadeiro cristão não se entrega, não se abate e não adere, não é adesista. Vou explicar isso para vocês. Hoje vem, se ler uma rede social, uma crítica ou uma questão homofóbica ou uma questão de discriminação aos gays aos negros e sem pensar, você compartilha. Você está aderindo a uma ideia negativa, ruim. Quando a gente diz, algum diz assim, bandido bom é bandido morto. E a pessoa diz assim, é isso mesmo. Você está aderindo a uma ideia contrária à lógica de Deus. Contrária à lógica do cristianismo, você não é um bom cristão o cristão perdoa sempre e não acha que ninguém morto é melhor que vivo. Até por uma questão lógica mesmo, se ele fez alguma coisa muito ruim, mas é mais natural que ele pague vivo. Porém, a gente é muito adesista em outras coisas menores. Quando contam uma piada discriminatória e a gente ri, a gente também está sendo adesista. Quando surge uma, uma informação num jornal, uma, na televisão hoje, que é muito. e a gente concorda, e ela é literalmente homofóbica, por exemplo, a gente está aderindo. E aí a gente não é verdadeiramente cristão. Muito menos espírita. Então nós temos que cuidar isso, porque a luta que o Cristo quer que a gente lute contra essas tendências que a gente tem ainda dentro da gente, no nosso coração, que devemos erradicar. Porque a gente não pode se dar ao luxo de pensar negativamente que nem os outros, porque a partir do momento que a gente sabe que não deve, não deve. A nossa consciência vai nos cobrar. Então Kardec considera o bom espírito aquele que se esforça para ser melhor, como dizia a frase. Então a vida ela é muito mais do que o sustento do corpo, muito mais, é a oportunidade de crescer. É isso que os espíritos superiores vêm nos dizer o tempo todo, e que o nosso crescer é crescer em moral, e ética e espiritualidade. Mudar o nosso ponto de vista, começar a olhar do ponto de vista do espírito significa que quando eu vou fazer alguma coisa eu penso, mas como vai ser isso depois? O que, que vai acontecer lá na frente, depois, com essa minha atitude? E vejam, não tem... Chico Xavier falou, no meu ponto de vista, a frase mais bonita e significativa que eu conheço. Ele disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode fazer, a partir de agora, um novo fim. A partir do momento que a gente sabe, conhece, entende, compreende, a gente pode, sim, mudar o nosso futuro, não há determinismo, está nas nossas mãos essa capacidade. Então a oportunidade de crescer em ética, em moral, espiritualmente, é uma dádiva que o Senhor nos concede, o objetivo da encarnação de cada um é se aproximar de Deus, como dizem os Espíritos, ao fim do capítulo 2, a mudança do ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual é o nosso objetivo hoje, aqui, neste momento? É se aproximar de Deus. Quanto a gente fez isso? Quando, quanto tempo a gente gasta neste projeto, neste trabalho? Quanto disso é o objetivo da minha vida? Quanto disso é significativo nas minhas horas em que eu passo aqui na Terra? E olha que a gente passa aqui na Terra, em média 75 anos, então a gente passa 25 desses 75 dormindo. Então descontando os 25 dormindo, sobram 50. Dos 50 que a gente passa aqui na Terra, a gente passa 20 a 25 anos construindo esta pessoa que a gente é. Então a gente passou ali naquele primeiro período infância estudando adolescência, brigando com todo mundo depois vem a madureza se forma na faculdade e constitui uma família e essa foi a tua construção esse é o teu trabalho, tu construiu isso do ponto de vista material construção dos 25 aos 50 a gente começa a desmontar ou a reproduzir aquilo que a gente criou a gente se formou para aquilo. Se tu se formou para ser engenheiro, tu vai aplicar. Se tu se formou para ser professor, você vai ser professor. Se você casou e vai ter filhos, vai se dedicar à construção da família. Então você passa nesse período construindo e óbvio que quando chega a um certo ponto você começa a desmontar isso, a re re ressignificar, porque tu passa a fazer então o caminho de volta. Vamos começar a preparar nossa partida. Isso é para todo mundo, não é? Então, nós temos que, este objetivo da nossa encarnação, é do, se é nos aproximar de Deus, então, quais os caminhos que devo é, percorrer, em primeira instância? Os que me levam, evidentemente, a, a aproximar de Deus. Então, a resposta, evidentemente, é óbvia, aquela que me aproxima de Deus. Por isso, Jesus dizia, então, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam que parece uma coisa... Amar a Deus, não está certo? Mas vejam a ordem das coisas. Percebam que nessa frase é uma ordem específica. A Deus, acima de todas as coisas, significa o quê? As coisas materiais têm o seu valor, porém não estão acima de Deus. Ao próximo que é o que está próximo, geralmente é o que está bem próximo, e, por fim, a si mesmo. Geralmente a gente inverte tudo. A gente ama as coisas mais do que a Deus, a si mais do que o próximo. E aí, claro, que não vai dar certo. Então o Espiritismo está nos chamando. A ordem da prioridade é Deus o próximo a si. Se não for assim, você é egoísta, egocentrista. Então a solução para tudo, de acordo com o espiritismo, está em nós, está na nossa conduta, na nossa capacidade. Se nós tivemos que eleger um inimigo, algo que nos atrapalha, algo que não, não, não nos deixa, então, realizar o trabalho, a tarefa, a caridade e tudo mais, para a gente poder caminhar em frente, quem é? Quem é esse inimigo? Se tudo está em nós... Evidentemente que o único inimigo que nós possuímos, a única coisa que nos impede, que não nos deixa realizar as tarefas que temos que fazer, é nós mesmos. E aí a nossa ignorância, a nossa falta de força, a nossa falta de vontade, a nossa inércia, a nossa complacência, e por aí vai afora todos as, aqueles atributos, né? aquelas qualidades negativas, porque qualidade é nem é um pleonasmo vamos dizer assim, qualidade não pode ser negativo mas enfim a gente tem e que eh, nos impede muitas vezes eh, das minhas dos meus as minhas derrotas estão necessariamente vinculadas às minhas atitudes e não estão vinculadas a nenhum outro tipo de inimigo por fim Jesus sempre nos fala do perdão e não poderia eu falar na doutrina espírita sem falar nesta, como consolador, com essa ideia. Porque o perdão, do ponto de vista do Cristo, é o perdão libertador. E o Espiritismo nos dá a compreender o porquê que Jesus diz assim, olha, o perdão verdadeiro é aquele que esquece as ofensas. Porque vejam bem, se nós somos seres encarnados aqui na Terra e não perdoamos, e ficamos com a nossa mente sempre vinculado com aquele com o qual a gente tem um problema, quando a gente morre, com quem que a gente vai se encontrar? Lá no outro lado, ou seja, se lá no outro lado a gente está sempre com aqueles que pensa que está, vai estar tá com esses que são os nossos inimigos que a gente não perdoou. Por isso Jesus, sabendo como é que era a vida espiritual, olha, esqueçam as ofensas. Se você não esquecer as ofensas, quando você chegar lá no plano espiritual, você vai estar no meio daqueles com os quais você não conseguiu esquecer as ofensas. E lá eles vão te ofender de novo. Então veja como é que é o raciocínio lógico da ideia primordial do perdão. O perdão que esquece a ofensa te liberta. Tu vai em frente, tu segue a tua vida, vai para frente, vai para o plano espiritual, esqueceu aquele, deixa ele para trás, o que, é que tu vai fazer? Ele já te ofendeu? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode fazer um novo fim, esquece a ofensa e segue. Embora alguns espíritos às vezes preguem a ideia de que não, não existe como perdoar e esquecer, estão equivocados. Porque a ideia está ali no Livro dos Espíritos e no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, o perdão é o esquecimento das ofensas. Então quem não esquece, depois quando chegar no plano espiritual vai estar vinculado àquele com os quais não esqueceu, onde a sua mente e o seu cérebro estiver lá. Então o perdão ele é libertador porque ele nos liberta de todas as questões mundanas do mundo. Nós devemos, então, deixar para trás tudo aquilo que nos foi problemas, que foi impostas por nós ou pelos outros. E aí vem o auto-perdão. Bom, agora já... O mal já foi feito, o que eu posso fazer daqui para frente é diminuir o alcance dele. Se ele ainda vem se propagando em mim através do ódio, rancor, desejo de vingança, então eu... Corto ele, ele não se espalha mais, ele para ali. Perdão fundamental. Então, quantas vezes Jesus nos perdoa? Sempre. Ele mesmo dizia, se alguém te pede perdão, perdoar quantas vezes? Sete vezes, como diz a lei? O que Jesus dizia? Não. Perdoa setenta vezes sete, ou seja, sempre. Então nós devemos perdoar sempre, e perdoar a si também, para a gente poder crescer, se libertar daquelas coisas do passado. Se não te perdoa, tu fica vinculado às coisas e os erros que cometeu, e aí não avança, não vai para frente. Cometeu um erro, fez uma união que não foi legal e separou, foi para um trabalho que não deu certo, comprou uma coisa que, teve que não conseguiu pagar, falou uma besteira para alguém que não deveria, te liberta disso, pede perdão, se a pessoa não aceita, azar. Dela, você teve a intenção. Segue em frente, não fica parado. Vai para frente. Não fica lá perdido. Então, para a gente entender a frase primordial do cristianismo. Existe uma frase que é primordial, uma especificamente que... De... Nela se apoia todo o cristão e todo o cristianismo de qualquer doutrina que você possa imaginar. Que é não faça o outro aquilo que não queres que façam a ti. Essa é a fase primordial. Se nós tivermos ela na cabeça, sempre que a gente for agir, nunca a gente vai agir errado. Não faça o outro aquilo que não queres que façam a ti. O Espiritismo acrescenta a questão do respeito. E você não respeita o outro, como queres que te respeitem a ti? Então é sempre na reciprocidade. Então essa reflexão que eu queria deixar hoje para todos nós que o Espiritismo é sim essa doutrina consoladora que nos pede que com urgência a gente então inverta o nosso ponto de vista a fim de que a gente possa melhorar, crescer, se desenvolver como pessoa fazendo um voto de Dê mais trabalho, mais força, mais energia para o ano que vem, para que a gente possa, então, encaminhar as nossas vidas de uma forma mais tranquila, mais serena. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.